0: s u n f l y Hello, 大家好，欢迎回来《南洋奇闻》。我是扎古叔叔，《南阳奇闻》是由 s u n d f l y 声音新翅膀监制，全球发行。本集的录音时间是在二零二二年的十月十日，哎，双十节也是台湾的国庆啊。希望台湾的听众们呢，啊，国庆快乐！也希望台湾这个民主自由的国家呢，能够永续的繁荣兴盛。永远不会受到共匪的滋扰。然今天录音的时候呢，叔叔在下午三点呢、啊，也是收到了这个消息，就是马来西亚的现任首相沙比里呢，就宣布正式解散国会。也就是说，在接下来的六十天里面呢，马来西亚将要举行全国大选。啊，那么这个是不是好时机呢？很难说，因为年尾的时候啊，马来西亚呢。通常都会遇上水灾，很多州属的降雨量都会大增，引发水灾，影响很多人呢、啊。也有灾离会流离失所。那么，为什么选在这个时候搞大选呢？当然都是执政党的用意啊，他们认为现在是最佳的时机，而根本不管灾离的死活。无论如何，既然解散了国会啊，大选要来的话。那么当然，叔叔呢也会尽我作为马来西亚公民的这个责任，就是会去投票了。那么叔叔已经投过世界了哈、哦，所以这次是第五次，绝对也会投下神圣的一票，就是希望呢能够改朝换代啊，把执政了六十多年有余的这个国政呢拉下来。那么叔叔也知道啊，在十一月尾的时候呢，台湾也会迎来大选。希望所有呃符合投票年龄的听众们呢，也去投票哦，因为这个是你们天生的权利，不要浪费了哈。好，本集南洋奇闻真实犯罪案件呢，我们就把焦点投在菲律宾，在菲律宾群岛的西边啊，也就是在马来西亚沙巴州那个像公鸡头一样的那个土地的北方。就有一个细长的群岛叫做巴拉望岛啊，巴拉望。巴拉望岛的西边呢，啊，就是非常有名的南沙群岛了。啊，南沙群岛呢，其实它的主权呢、啊，一直以来饱受争议。那么有七个国家呢，都说这个南沙群岛是属于他们的国土。这七个国家呢，就包括越南、马来西亚、菲律宾、文莱、印尼。台湾以及当然还有中国了啊！不过呢，这一集我们不是来讨论南沙群岛，所以我们还是回到巴拉望岛啊，这个属于菲律宾的国土。巴拉望岛呢是菲律宾非常有名的旅游胜地，这里的天气是标准型的热带型气候啊，并没有四季之分，就只有干季和雨季，就是雨水多和少的差别了。巴拉望群岛有一个美名啊，就是被称为菲律宾最后的处女地，也曾被美国旅游杂志呢评选为全亚洲最美的沙滩、全球最美的岛屿第一名，并且连续两年呢蝉联美国旅游杂志 Travel Plus Leisure 公布的世界十大最佳岛屿。这个巴拉望岛呢？是由一千七百六十八座岛屿组成，啊，里面有将近六层的面积呢都被森林和红树林覆盖，同时岛上也可以见到各式各样的钟乳石、地下洞窟以及河流。这里的海滩呢和海水啊也是一绝的哈、哦，海域非常的美丽，而且海中有非常多五颜六色的珊瑚和稀有的海洋生物。巴拉旺群岛最有名的就是它的潜水圣地科隆啊 ，Coron， 啊，还有一个叫做人间仙境艾尼岛 ，El Nido， 在国际上啊知名度非常高啊。台湾呢也是有这方面的观光资讯的。听众们呢、啊，只要在谷歌搜索这个巴拉旺岛或者是科隆啊，以及艾尼岛这些关键字呢，就可以找到很多非常漂亮的海边沙滩的图片哈、哦。一点也不会输给马尔代夫的。长年以来呢，巴拉望群岛当地的政府、啊、也是在极力推广他们的自然美景，还有各种强调环保的旅游配套。分散在这些群岛里面呢，当地居民的总人口只有九十万，民风淳朴，生活呢可以说是自足常乐、啊。不过，当然，像这种天堂一样的地方，不代表没有罪案发生。啊，巴拉旺群岛上呢，就曾经发生过一宗非常骇人听闻的谋杀案件，还曾经一度重重的打击了他的旅游业，吓得外国游客、啊、有好几年都不敢来这里游玩，可见这种案件的影响有多深远。啊，这种案件到底是怎么一回事呢？请听叔叔啊来给大家分享一下。这种案件是发生在2004年7月17日，在巴拉望群岛中部的一个小村庄，叫做阿拉梅湾。当天其实是一个喜气洋洋的日子啊，因为当天呢，有一个家庭正在举办婚礼。那么，在这种小村庄里面，平时除了耕田以外都无事可做、啊，所以有婚宴的话，自然就是要大家一起庆祝一番。所以通常呢都会宴请全村人啊，大家无人欢迎，都来一起吃吃喝喝，普天同庆这样子啊，是村子里面一贯的传统。这样子的话、啊，你开心我也开心，让整个村子的人呢啊都很容易维系感情嘛，对不对？那么当天在婚宴上。所有人都吃吃喝喝啊，载歌载舞啊，非常高兴的时候，就发生了一些小插曲。有一位年轻的客人呢，啊，只有二十五岁，叫做 Benji g a r n a r 啊，是男性，他受邀来到这个婚宴里啊，就是吃吃喝喝。可能是一下子酒喝多了吧，走路也走得不稳。那么在婚宴上，一个不小心就碰到了新娘子，新娘子毫无戒备啊。被这样子一碰，差一点摔倒。而这个叫 Benji 的年轻人呢，反应也很快，一下子就抱住了新娘，让她免于摔倒啊，也不至于在婚宴上出丑啊。这一切看起来都只是很小的事情嘛，一个很小很小的插曲。可是所有人都没有想到啊，这一个小插曲呢，很快就演变成一场大事。在婚宴结束过后啊，当天晚上，这位叫 Benji 的年轻人并没有回到家。起初，他的家人还以为呢，他是在婚宴里面喝醉了，可能第二天早上呢，就会自己屁颠屁颠的走回家。可是，一等等到了隔天早上 ，Benji 依然没有回来，于是他的家人就开始拨电话给亲戚、朋友、邻居以及 Benji 的朋友。查问一下，到底他们有没有见过 Benji？ 可是都一无所获，因为知道 Benji 是去出席了婚宴，于是他们向新郎家查问，新郎家也是说，哦，他确实有来喝酒，然后就嘻嘻哈哈的，呃，不知道怎么样了，大家都没有留意，他不是回家了吗？那么对新郎来说。在婚宴当天呢，有非常多他们要忙的事情啊，所以他们没有注意到 Benji 也是很正常的。经过多番查问之后啊，都没有办法得知 Benji 的行踪，于是他的家人呢就前往警察局报案了，说 Benji 失踪了。那么当地警方形势呢，也是相当的啊慢悠悠的。过了两三天之后啊，也查不出什么结果，没有人知道 Benji 去了哪里，他就好像是人间蒸发一样。于是，在街坊之间就开始有各种各样的传言。有人说 Benji 会不会在婚宴上喝醉了，然后就去做笨猪跳呢？啊，一跳跳进海里就没有再上来了。也有人说，会不会 Benji 是在婚宴上认识了一个新女朋友，然后两个人就私奔了呢？各种各样的传言在街坊里面传得沸沸扬扬啊，这让某一个人呢越听越觉得烦躁和不安。这个人呢叫做朱尼布约，在婚宴当天他也是在现场。他蹲在家里啊，因为听到外面的传言，觉得这个叫做 Benji 的年轻人失踪啊，越传越盛，搞不好有一天呢，真相就会被别人揭发出来。可能是做贼心虚，或者是说心中的罪恶感啊太重了，让这个朱尼不友呢忍不住，就在七月二十日那一天前往警察局自首，向警察局报告说他知道那个年轻人 Benji 呢到底去了哪里。警察听了朱尼的供词之后，一开始还不敢相信，他们一再向朱尼确认。你真的不是在喝醉之后来自首的吧？因为他所说的事情呢，如果真的发生过的话，可是一种非常严重的罪行啊。朱尼点头，不断的忏悔，并且承认说，他所说的一切都是真实的，绝对没有半句谎言。于是警方呢，啊，就半信半疑的根据朱尼所描述的地点，前往那里查看。结果呢？警方进入森林里面了，在朱尼所描述的地点，发现了一些被火烧烤过的痕迹，还有一些被烧过的纤维以及头发。这一下，警方觉得朱尼所说的可能是真的，于是啊，马上回去警察局里面了，正式开档调查。除了安排更多人进入森林里搜索物证之外，也派出警察去逮捕嫌犯。被抓到的嫌犯是谁呢？就是四十七岁的农场工人，叫做 Eldio Bolle。然后是他的二十一岁儿子 Gerard Bolle， 还有他三十六岁的好朋友 Sabuoli p e k 警方把这三名嫌犯带回警局盘问的时候，他们三人都自口否认有干下这个罪行。于是警方把他们扣押起来，继续寻找证据。结果在两天之后啊，在森林里面找到了被烟火熏黑的骨头。因为只剩下焦黑的骨头嘛，没有办法辨认死者的身份。于是当地警局呢，就必须将这些尸骨送去马尼拉进行这个 DNA 检测。一来一回呢，可能要花几个月的时间。不过啊，这样子呢，已经足够引来当地的电视台 GM 7啊，来到巴拉望岛里了，进行采访报道，然后在自己的电视新闻频道里面播出，才引起了整个菲律宾人民的注意啊，造成了非常大的轰动。那么，到底整件事是怎么一回事呢？就是啊，前面说到。在那个婚宴里面所发生的小插曲，就是那位二十五岁的年轻人 Benji 呢，就一个不小心就碰到了新娘，新娘差一点跌倒啊，于是他就眼明手快的抱住了新娘，让她免于跌倒出丑。这种原本只是一个无心之失啊，无伤大雅嘛，可是看在别人眼里呢，却不是这么一回事啊。当天这一系列的举动呢，全部都被主嫌犯伊拉迪奥·鲍里看在眼里。伊拉迪奥·鲍里是谁呢？正是新娘子的爸爸啊！他虽然四十七岁，视力可能非常好啊，一眼就看见了、啊，说那个叫做 Benji 的年轻人在抱住新娘子，也就是自己的女儿的时候呢，伸出了他的狼爪子啊！我们粤语叫做喊巨“喊锯手”。啊，这个咸猪手呢，就去抓住了新娘的屁股。对新娘子的老爸来说，此举啊，真的是大大的冒犯。这个到底是基于什么样的概念呢、啊？我们没有办法了解。总之呢，伊拉迪奥鲍里看见 Benji 呢这样子抓住了自己女儿的屁股啊，虽然只是一瞬间，其他宾客或者是新郎有没有看见啊，我们也不知道。但是他看见了哈、啊，作为新娘子的老爸呢，觉得自己的颜面挂不住，我女儿一生的忠贞都给你这个小子给毁了，所以啊，他怒火中烧，非常的愤怒，觉得啊自己必须出手呢对付这个叫 Benji 的小子不可。于是伊拉 d o 堡垒呢就不动声色的起身离开了座位啊，去找人啊，我们马来西亚呢叫做吊水。哈<笑>丢谁？<笑>广东话呢就是斑马了哈、啊，找人来帮忙的意思。在婚宴里面，包里就找到了他二十一岁的儿子 Jared， 自己的好朋友啊，三十六岁的 Sabu t r l i p e c 两个人，但是他觉得还不够，于是又找了 Juni b u o y 也就是去警察局自首的那个人。四个人一起呢，就在婚宴上啊，找了一个理由，把 Benji。带离了婚宴，逼他坐上了一辆电动三轮车，然后就开到附近的树林里面。而死者 b e 班吉啊，可能是喝嗨了，完全不知道自己大祸临头啊，被四个人呢硬硬的载去了树林里面。在漆黑的树林里呢， Benji 就被愤怒的伊拉朵指责，说他羞辱了他家族的面子。然后啊，没给机会 Benji 去解释呢 ，Eldio 就掏出了他事先准备的小刀，静悄悄的就刺进 Benji 的心脏里，把他给刺死了。杀死 Benji 之后，他们怎么处理呢？当时 Eldio 呢就指使其他人在周围收集一些干燥的椰子叶，啊，椰子树叶都很大片的哈、哦，又细又长。他们把这些干燥的椰子叶呢铺在这个 Benji 的尸体上面，然后又把事先准备好的煤油呢浇在上面，然后点起一把火，就把他的尸体呢烧起来。看着 Benji 的尸体覆盖在火焰之中伊拉 u a 可能是怒气未消，还是啊要想办法呢，要把身边所有的共犯啊都逼迫要站在同一条船上。于是他就有了一个想法，一个非常变态恐怖的想法，就是在尸体烧得焦黑之后啊，他用身上的小刀先割下了尸体的耳朵，接着又把他的舌头拉出来割断，然后吃掉。当时为什么会有这种想法，或者是到底是有多大的仇恨？必须吃其肉，饮其血呢？我们完全不得而知。总之呢，这位伊拉丢啊，除了吃掉死者的耳朵和舌头之外，还把死者的手臂啊，割下了一些肉块，分别给他自己的儿子以及他的朋友撒布图里吃掉。而最后一个在现场目睹整个情况的人啊，就是朱尼布有了，他也逃不掉啊，伊拉丢。用小刀割了一块肉，送到了朱莉的面前，叫她吃下。朱莉战战兢兢，非常害怕，但是又不敢违抗，于是就咬了一口。结果可能是心理作用，她马上就把那块肉呢吐了出来，并且、啊、连番呕吐。可是尽管如此啊，伊拉迪奥并没有想要放过他。他可能说啊。我们现在大家都是共犯呢、啊，都在同一条船上。既然我们都吃过他的肉啊，你也不能例外。于是呢，又用小刀割下一块肉，强迫朱莉把他吃掉，还说啊，如果你不把它吞下的话，我就用小刀刺死你，然后再吃你的肉。在被刀子要挟的情况之下，朱莉只好无奈的硬生生把那块肉片呢。吞下肚子了。好，接下来又怎么样呢？人的尸体这么大块啊，放在那里烧也不是办法。于是伊拉迪欧呢就想到了一条妙计啊，就是用他的小刀，尽量把尸体的肉块切碎，然后把肉块装进了塑胶袋里，带回去婚宴那里啊，并且由伊拉迪欧呢亲手下厨。在厨房里面把这些肉块呢，都切成小块，再加上一些香料以及拌酱然后呢，在婚宴上招待给所有的食客享用。而在婚宴上的宾客啊，不知就里的，可能很多人都吃过这些人肉，而且有些人呢还意犹未尽，把这些肉块打包带回家。可能放进冰箱里面呢、啊，隔天再拿出来享用，真的是 Oh my God 啊！在巴拉旺这个小岛里面呢、啊，发生杀人的案件本来就不多，现在是居然还有人吃人的情况啊，更加的骇人听闻。所以事件在新闻媒体上爆出来之后，才会引起了巨大的轰动，这对当地的旅游业呢造成了很大的影响。连旅游局的官员呢，也必须站出来发话宣传，说那个只是独立的案件呢、啊，希望大家不要以为巴拉万岛上啊有食人族的这种传言。这些官员甚至还抱怨呢、啊，新闻媒体特地大力渲染“人吃人”这个情节，说的好像是当地岛民文化的一部分这样子啊，根本就是断章取义啊，是错误的一种示范。那么这种案件的后续到底发展成怎么样呢？网络上都没有资讯了、啊，只是说他们逮捕了这几名嫌犯，到底他们是不是罪名成立，会不会被判刑等等呢，都没有后续的报道，所以叔叔也没办法呢告诉大家。但是叔叔可以想象啊，这种杀人烧尸还吃掉的行为呢，八成是逃不掉死刑的了。另外呢，在现代这个文明世界里面呢、啊，说到人吃人，好像只是电影或者恐怖小说里面的情节。不过在现实世界里呢，在某些国家里还是会发生。而菲律宾呢，当然也就是包含了其中好几件了、啊。早在1945年到1947年啊，第二次世界大战期间，在菲律宾的米达瑙有一个内陆省份啊，叫做布基诺啊，布基农。当时就发生过日本皇军呢吃掉七十七名当地农民的事件发生，这是因为当时呢已经到了二战的末期，占领了菲律宾的日本皇军在盟军的围攻之下，物资的输送被切断导致资源短缺。但是当地的日军依然在顽抗啊，在他们的食物全部被吃光之后，于是他们就抓了当地的农民。不管是男的、女的，甚至还有小孩，这群不幸的人呢，就被热区呢当场开枪打死，然后割下他们的肉啊煮来吃，用来充饥。好，另外一宗吃人案件呢，是发生在2014年呢、啊，在菲律宾的安巴段这个地方，那里有一个贫困的村落，有一名五十六岁的妇女叫做姆萨拉阿纽，因为卧病在床。那么他有三个儿子呢，分别是长男三十五岁的丹德，次男是二十一岁的帕瑞，以及最小的只有十八岁的伊布拉欣，就不知道是哪一根筋烧掉啊？觉得母亲的病呢，是因为他被恶魔附身了，啊，为了驱魔呢，于是他们就用柴刀把卧病在床的母亲活活砍死，不但是放掉了尸体上的鲜血。还把部分的内脏拿来吃掉啊，是生吃而不是煮熟的哦。因为附近的邻居听见了、啊、他们的屋子里发出了奇怪的叫声，心中产生怀疑啊，才去报警。警察来到的时候才揭发这一宗案件，但是呢，这三兄弟啊依然自口否认说他们杀死自己的母亲，只是说他们用他们认为正确的方法帮他驱魔而已。啊，这个真的是非常恐怖。嗯、还有最后一宗非常有名的，就是啊，二十岁的这个年轻人 Efrain m a r t a d i o s 他是住在巴拉根盖，巴拉根盖呢，呃，中文叫做苗龙癌，它是菲律宾呢最小的一个行政区。巴拉根盖在当地呢也是俗称一个非常小的村庄。那么在当地呢，这个叫做 Efrain 的年轻人呐、啊。在邻居的眼中，是一个年轻有为的男子啊，风评很好啊，都说他很善良。可是后来呢，却被发现了、啊、他在屋子里面用刀刺死了他六岁的子女，然后啊，不但把他身上的衣物脱光之外，还割开尸体，在内脏上撒盐，取出部分的内脏来吃掉。这个恐怖的案件发生之后啊，警方派人大肆搜捕。这个叫 Efren 的年轻人，结果、啊、在离城市十二公里之外的树林里面找到了全身赤裸的他。Efren 被捕之后啊，坚称自己并没有杀害自己的子女、啊、而是帮助了他，阻止他变成了 Manananga。啊、如果听众们有听过早期南洋奇闻的集数的话，可能还有印象啊。马纳纳嘎呢，就是菲律宾民间传说的一种怪物啊，它就是专属于女生，她们会在晚上的时候呢，上半身在腰部那里啊和下半身分开，然后飞出去、啊，到处吃人吸血的一种妖怪。那么这个凶手 e f 艾弗呢，就认为他的子女呢会变成这种叫做马纳纳嘎的怪物啊，于是呢就用刀把它刺死，然后再吃掉它的内脏。艾粉说：“他是在电视上看到关于马纳纳嘎的电影啊，就是要用这种方法才可以把它根除，不再复活。”而当地村民呢，就认为啊，艾粉可能是信奉了某种邪教，才会做出这种令人发指的事情来。而警察逮捕了艾粉之后，也有把他送去医院呢、啊，接受医生的检验，看他是不是精神错乱，或者是有任何脑筋上的毛病啊。好，本集的南洋奇闻真实犯罪案件呢、啊，就暂时到这里了哈、哦。谢谢各位听众的收听。有什么意见或者回馈的话，欢迎到南洋奇闻的 IG、Facebook、YouTube、Apple Podcast 还有 Mixer Box 上给叔叔留言、点赞哈、哦。谢谢大家。好，在最后的最后呢，请让叔叔感谢所有赞助者，念出赞助者的名单。首先要感谢的就是南洋探险家 Jimmy Chin。a a r 以及陈中杰，接下来是南洋侦查员二世公园图子 Rafu 一枝斋 Sandy Lee 珍爱笑三十三洪志伟 Kinas 蔡小华，宋婉玲朱小妮许家伟李承德洪丽玲以及苏国豪。接下来是南洋守护者萧雅心赖玉佳以及卡奥利某某。接下来是南洋信徒。Adam Lockley、吴大配、苏新串以及阿全，而最后呢呢就是南洋守护者 Joanne Wu， 谢谢你们，谢谢大家，好，我们下一集再见吧，拜拜。